0: LU5 Podcast Viento a favor
1: Hay que llegar a la cima Arribar a la luz Darle un sentido a cada paso Glorificar la sencillez de cada cosa Anunciar cada día con un himno Hay que subir por esa calle ancha Dejar atrás el horror y los fracasos Y cuando entremos cantando por la cumbre Estirar las manos hacia abajo Para ayudar a los que quedaron rezagados ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta de Hamlet Lima Quintana La inconfundible voz de don Héctor Larrea Para hablar un poco de Héctor Larrea Vamos a convocar a Martín Jiménez Que es periodista, gerente artístico de Radio Nacional Quien es además autor del libro Héctor Larrea, una vida en la radio Editado por Gourbet Musical Es uno de los tantos imperdibles eh, Héctor Larrea, uno de los imperdibles que recibieron homenajes con motivo de los 100 años de la radio cumplidos hace muy poquito Pero bueno, en definitiva, eh, también es un hombre que ha marcado la vida para, para más de uno, eh, habiéndolo seguido en las emisoras en donde participó Martín, ¿cómo va? Bienvenido
0: Saludos a todos, ¿cómo andan? Un gusto hablar por, por esta radio histórica
1: Gracias por por este ratito y contanos, queríamos recorrer un poco tu libro que también nos llevará a recorrer uno de los pilares, ¿eh? uno de los hombres más queridos. Yo no sé si es el señor radio, pero sí puedo decir que es un señor de la radio, claramente, ¿no?
0: Bueno, absolutamente. Te diría que es tentador pensar que en estos 100 años que se cumplieron en 2020, recordemos que la primera transmisión de radio se hizo en agosto de 1920 en el Teatro Poliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Diría de la primera transmisión de radio en el mundo, porque Susini cuando pensó la transmisión la pensó con una idea de continuidad, del, 20 de agosto, eh, ser, del 27 de agosto a hacer la primera transmisión, al 28 otra y el y así sucesivamente. Y es tentador, te decía pensar que Héctor Larrea es una de las figuras emblemáticas que atravesó 60 años de esos 100 años de la radio en Argentina, ¿no?
1: Totalmente, eh, el libro eh, es de muy reciente publicación, no sé si hoy se presenta oficialmente o lleva algunos días Este Martín No, el, pero... libro,
0: el libro la semana que viene va a estar en las en las librerías, este, yo calculo que a fin de la semana que viene estará por Neuquén también Gourmet Musical es una editorial muy linda que, que trata con mucho cuidado a los libros y a sus autores y tiene distribución en toda la Argentina. Eso es muy importante para este libro, por la figura de Héctor, ¿no? Por la popularidad que tiene Héctor Larrea en la Argentina.
1: ¿Qué te llevó, Martina a elegir a, a Héctor Larrea para este como personaje central de tu libro?
0: Yo nací en marzo de 1980, mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año, y mi mamá tenía una ley fundamental en casa, que era la luz y la radio encendida. Una de esas voces que entraban en mi infancia para combatir la soledad era la de Héctor, digamos. Yo soy tengo 40 años, pero soy un fanático de la radio, un fanático de la amplitud modulada, y lo conocí a Héctor ya profesionalmente en el 2008, que estoy a cargo de la gerencia artística de la radio, y en diferentes eventos, en diferentes encuentros, este, yo lo acompañaba, hacía de conductor del gran conductor, llevándolo en mi auto, y en cada semáforo, cuando se ponía la luz roja, pensaba, acá hay que contar esta historia, esto es un libro, y le propuse a Héctor que lo escriba a él, y lo estuvo pensando, lo meditó, y un día vino muy compungido y me dijo, mira, lo hablé está en terapia, te aseguro que mi pudor no permite hacer este libro. Así que yo me quedé bastante triste y, y pensándolo también y hablando en mi terapia, y decidí, dije, bueno, yo no lo puedo obligar a, a Héctor Larrea a, hacer, a contar su historia, pero él tampoco me puede prohibir a mí escribir la suya. Así que, bueno, decidí emprenderme en esta aventura... Eh, literaria, yo no vengo del mundo de los libros, sino del mundo de la radio, y por eso decidí encargarlo a modo de un programa radiofónico, digamos. El, el, el libro tiene una, a modo de prólogo, tiene una apertura de Héctor, cada capítulo es, es un bloque, aparecen diferentes personalidades de la radio, de la música, hablando de Héctor a modo de mensaje de oyentes o músico maestros, y bueno, es, es su biografía de tantos encuentros, tantas charlas formales e informales que tuve con Héctor. ¿Lo leyó? Sí, sí, la semana pasada se lo pude dar en la mano, fue muy conmovedor, se emocionó mucho, yo también, y a los dos días me dijo que está esperando mi segundo libro. <risa> ¿Se embaló? <risa> se embaló, sí, sí, sí. sí. Eh, sí, está muy conmovido. La verdad que yo trabajé muchos años con Quique Pessoa, ¿no? Otro otro gran protagonista de, de la radio argentina. Y le mandé el libro para que lo vea y me dice, oh, lo inmortalizaste! Y tiene algo de eso el libro, ¿no? Digo, que tu historia esté en un libro, todavía hoy, por más que sea la era de la imagen, digamos, el libro tiene una trascendencia y un prestigio, ¿no? Que apoya esa frase de un hijo, un árbol, un libro, ¿no? Digo, ver tu historia en un libro es muy conmovedor y lo conmovió hasta Héctor Larrea, ¿no?
2: Hola Martín, te consulto puntualmente sobre Rapidísimo, si bien sí. obviamente no es un libro sobre Rapidísimo y sí es un libro sobre Héctor Larrea y toda su vida y trayectoria me, sí. me imagino que, que ese espacio, que ese programa tiene un rol central, por supuesto en la vida de Héctor, pero que tiene un rol central en el, en el libro, ¿cómo lo abordaste?
0: Por supuesto que es la columna vertebral de, de la historia radiofónica de Héctor es Rapidísimo ¿no? y esa, esa cortina que que abrió en la nota, es como uno de los himnos de la radio en la Argentina. Héctor empezó a hacer televisión en 1967 para llegar a su objetivo, que era hacer radio. Él hacía desde 1962, cuando se recibió en el ICER en Buenos Aires, diferentes programas de la Ola Musical, o de la denominada Nueva Ola Musical, que hacía música que a él pasaba, música que a él no le gustaba, no le agradaba esos programas su idea de radio, no, su esencia de radio era pasar la música que a él le gustaba, difundir tango, difundir folclore... Difundir jazz. Y con la chapa que le dio la televisión, vino aquí de donde te estoy hablando ahora, Maipú 555, quizás la dirección de la radio en la Argentina, y le propuso a, a Malfitani, que era el director artístico de ese momento, hacer su programa de radio, ¿no? Le dijo, Yo necesito dos horas. Y el gerente artístico le dijo, Mira, dos horas no tengo, te doy media hora. ¿Media hora? Bueno, lo voy a hacer rapidísimo. ¿Rapidísimo? ¿Qué <risa> título? Y así nació el título Rapidísimo. ...que comenzó a emitirse en Radio El Mundo en el año 1969. Era un programa distinto, fue creciendo, por supuesto, estaba él solo haciéndolo... ...se había inventado eh, a un personaje como estaba solo al aire, que se llamaba Rappi... ...que era como un duentecito que andaba en monopatín y con él hablaba imaginariamente... ...como para que alguien le haga la segunda. Y al poco tiempo el programa creció, eh, a los dos meses ya tuvo dos horas... Eh, estuvo dos años en el mundo, pasó por Continental dos años, ganó el premio Ondas de España, fue a Barcelona a recibirlo, cuando viajó a Barcelona lo reemplazó en Radio Continental un joven locutor que arrancaba llamado Juan Alberto Badía, y en 1973 arranca en Radio de Rivadavia, a la tarde. ¿Por qué a la tarde? Porque a la mañana le había dejado Cacho Fontana, se había ido de la radio, había levantado su Fontana Show y los directivos de Rivadavia le ofrecieron la mañana y él no aceptaba ni loco reemplazar a Cacho Fontana, siempre esto fue muy intuitivo. Este, hizo bien en no arrancar ese año, arrancó a la tarde y la primera vez que se puso al frente de Radio Rivadavia fue el 11 de marzo de 1973, que fue domingo la elección que, lo, que le da el triunfo a Cámpora, en donde Carlos Infante, que era el gerente de Artístico, le dice, venite el domingo que hacemos una transmisión especial y hacemos un pase con Antonio Carrizo, que Héctor le había claro. escrito una nota cuando él era adolescente pidiéndole consejos de cómo convertirse para serlo, en ser locutor. Entonces, Y Carrizo le había contestado. O sea que tiene, la vida de Héctor tiene escenas... Felinescas cinematográficas muy conmovedoras. Y el 11 de marzo de, mil, de 1900 perdón, con la pasión que hablo, pero me apasiona hablar de esto. Ahora publico. me encanta. El, el 11 de marzo de 1973, Héctor Larrea se encontró con Antonio Garrizo en el aire de radio Rivadavia y el lunes 12 comenzó rapidísimo en Rivadavia.
2: Fue como el encuentro San Martín Bolívar en Guayaquil, más mm, o menos. Fue una
0: una, <ríe> sí, una una reunión cumbre, ¿no? Una reunión un encuentro en, conmovedor. ¿Y o qué onda el público?
2: Tenemos... Porque eh, todo todo programa eh, disruptivo, todo programa de quiebre en la historia de la radiofonía argentina obviamente marcó una relación con el público muy muy fuerte pero a algunos les costó un poquito más. ¿El público de inmediato se enganchó con rapidísimo? ¿O al principio alguien le dijo, mira, estás en pedo, vas a hacer media hora, en serio, hablando todo rápido?
0: La gente se enganchó, la gente... La, a ver, la realidad cuando, como te decía, que arrancó con la televisión, cuando comenzó Héctor, en 1967, con Norteamérica Canta en Canal 13, había tres canales. O sea, no, no hay la opción que hay hoy, ¿no? De Netflix, de diferentes plataformas. O sea, que vos hacías televisión, te conocía el país, pero literal. Era una figura muy popular. Eh, eso le abrió la puerta a la radio. Y la gente aceptó la propuesta de Héctor, eh, una propuesta siempre con un tono bien arriba, con un tono festivo, con un tono de compañía, con un tono alegre. Eh, y sí, la verdad que la gente lo, lo, lo adoptó rápidamente. Y después cuando llega a Rivadavia, Rivadavia era una radio que salía como en cadena. Se escuchaba muchísimo en todo el país tenía unas figuras también muy muy importantes con, con a través de la, la tira de José María Muñoz a través del fútbol la figura de Cacho la figura de Antonio entonces esa radio que ya era popular le dio una popularidad a Héctor este, inmensa y bueno ni que hablar cuando pasó a La Mañana y ni que hablar cuando hizo su éxito televisivo más recordado que fue seis para triunfar no
1: Uh -huh. Martín, eh, para, para ir este, encontrando algunas claves también de, 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 de Titor Larrea vos dijiste 60 años, pasó la vida política argentina por, uh -huh. por todo por absolutamente, uh -huh. no quedó nada fuera en esos 60 años ¿Cuáles son uh -huh. las claves para mantenerse siempre vigente y, 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 y generar eso, esa atracción tan particular con el público?
0: Mira, Juan Domingo Perón este, le estrechó la mano y le decía yo te veía, vos me hacés reír en en humor redondo, es en el 73 que se lo presentó el negro Grisuela Méndez eh, Alfonsín lo llamaba para preguntarle cómo hacía para estar tan flaco Menen también llamaba rapidísimo y le pedía pasional cantaba por Alberto Morán Néstor Kinner lo invitaba al Salón Blanco a escuchar música, hace poco cuando festejamos los 100 años de la radio, Alberto Fernández se mostró la aire un, un fanático oyente rapidísimo, adolescencia me parece que la clave de Héctor, cómo hace Messi o Maradona para pegarle así a la pelota hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Me parece que él es eh, un protagonista de la radio porque es fiel a sí mismo, nunca se traicionó. Yo lo llamo un sábado o un domingo y lo encuentro trabajando, pensando la música y las columnas para el programa del lunes, preparando la semana. está Es una gente, digamos, su esencia es, el, es la radio... Su razón de este vivir, diría Víctor Heredia, es la radio y está permanentemente buscando y siendo creativo y eso lo mantiene joven. Busca en YouTube diferentes músicas, no escucha solamente la M, escucha las FM, tiene cinco radios ubicadas estratégicamente en su casa. Me parece que quizás una de las claves de Héctor es que encara el aire con mucha pasión. Mm
1: es una una muy linda una muy linda definición yo la verdad es que con ese recuento que hiciste eh, indudablemente tuve que este que hacer una especie de link con con, con Kino, que ayer este, dejó este plano, eh, y, y veía en las redes sociales un montón de gente rindiendo tributo y todo lo demás. Y digo, che, la verdad es que algunos me parece que no lo. y este, Si uno este, indagaba en las cuentas de cada uno de los que le rendían tributo, decías, algunos parece que no lo leyeron nunca, que es por una cuestión de esnovismo. Bueno, en el caso de la REA, este, vos has hecho un, un panorama muy variopinto respecto a, a, a las adhesiones que, este, que juntaba. Y la verdad es que es esa, esa magia que uno a veces este, le cuesta un poquito entender y sobre todo en un mundo tan tan boca-river, eh, para no llevarlo sí. a la política, tan boca-river sí. en el que vivimos. No,
0: pero está bien, te podríamos decir, llevando la política, que Larrea no tiene grieta, ¿no? No hay grieta en la figura de Héctor Larrea, digamos. Este, la verdad que, estando yo en, en Radio Nacional hace tantos años y con diferentes gestiones, digamos, eh, Larrea siempre fue el faro de todas las gestiones, ¿no? Este, una gestión le puso una baldosa en la puerta homenajeándolo, otra le puso el nombre de la discoteca Héctor Larrea, otra la, otra dijo que la voz de Héctor Larrea va a ser este, la voz artística de la radio. Es como una figura tan grande que es un no no, no, no tiene ninguna grieta, ¿no?
2: Vos sabés que recién te escuchaba, y me encanta con la pasión que hablas acerca de Héctor, ¿Eh? pero yo en algo creo que, que recién decías que eh, no se sabe qué es lo que él tiene, que ...para para trascender, ¿no? ...para haber trascendido durante sí. todo este tiempo... ...y vos sabés que yo creo que es justamente... ...a ver si coincidís conmigo ese bálsamo... ...es un bálsamo, Héctor, al aire... Uh -huh. eh, ...tiene uh -huh. una forma de ser... ...que me parece que justamente es eso... ...te, te despega muchas veces de un montón de situaciones... ...y tiene que uh -huh. ver con su carisma... Su, ...su espontaneidad, más allá de lo profesional... ...al aire.
0: Sí, coincido, y después esa cosa de que uno siente... ...escuchando lo que es un amigo... ...un tío... Te, tenemos una relación cercana, ¿no? nos pasa, Me parece que nos pasa a todos como como oyentes. Eh, y, mm. bueno, al ser Héctor en octubre cumple 82 años, ¿no? Mm. Es, una, es como la escena de Ratatouille cuando el crítico se sienta al final de la película y prueba ese plato y mm -hmm. vuelve sí. a su sí. infancia, ¿no? Está con igual. esos olores, con esos climas. Me parece que a todos los que lo escuchamos hoy nos transporta también a un, lu a un lugar de nuestra emotiv eh, de, muy emotivo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, la verdad es que este, te ocupamos más tiempo del que tenías previsto vos. No, por supuesto, no, nos llevaste un favor. ratito de, de, de paseo por por un, un tramo, un tramo importante también de la historia de la radio en Héctor Larrea y nos quedábamos con, con ganas de, de leerlo, así que lo esperamos ansiosamente por aquí, por Neuquén, editado por Gutmann Musical. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Martín Jiménez es periodista, gerente artístico de Radio Nacional y autor del libro Héctor Larrea, Una vida en la radio.
0: Maestro. Lu5 podcast.